0: Scheiße. <lacht> Warum du musst leiden, das tut mir so leid. Yeah, yeah, yeah. Erlesene Runde. Zu späterer Stunde. Lehn dich zurück. Genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich. Guck, es ist samtlich. Guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch. Vielleicht ist es ja sogar auch ganz sweet, wenn wir erstmal mit ähm, der letzten live konzerterfahrung reinkommen und ah. ganz kurz mal so ein bisschen was ja, erzählen okay. und anteasern von Bibiza, was wir uns ja live gegeben haben am letzten Montag. Genau eine Woche ist es her. Ja. Im Gretchen. ja. Zwischen den ganzen das, lauten Leuten, also das muss ich erstmal kurz festhalten, war, ja. es war mir viel zu unruhig, Was war los mit den Menschen, ey? <lacht> alle auf Koks wahrscheinlich, so das ist einfach. Also, das hört sich so
1: grundnegativ gerade bei dir an, da bin ich jetzt schon überrascht.
0: Ja, nur von der nur von der Crowd her, das, weil das hat wirklich am Anfang auch unangenehm für mich gemacht, weil ich gerade den Einstieg und den ganzen Rahmen von dem Konzert eigentlich super cool fand und ja. ich echt so das Gefühl hatte, Ach, das ist, dass ich. niemand richtig drauf achtet, niemand irgendwie die Aufmerksamkeit so richtig dem, dem Ganzen gibt. Okay, vielleicht müssen wir das einfach nochmal so ein bisschen jetzt in den Rahmen setzen, sonst ist es dann doch ein bisschen zu, zu verworren für
1: ein Audio-Medium. <lacht> Also ähm, du sprichst ja wahrscheinlich über die Situation an, also es gab keine Vorband. Die Vorband war mehr oder weniger eine Videodokumentation über, ich habe so das Gefühl, dass es so eine kultige Doku über Wiener Menschen ist. So, Also kultig ist vielleicht auch so krass negativ geframed. aber so, so eine Doku. Man muss vielleicht auch einfach sagen, wir waren ja im Gretchen. Gretchen ist jetzt vielleicht auch generell akustisch nicht der absolute Highlight-Veranstaltungsort und wir standen noch in diesem tendenziell eher schlaurigen äh, Veranstaltungsort, eher hinten. Jo. Und die Lautstärke war nicht so eingestellt, dass diese Dokumentation jetzt einfach alles übertönt hat, sondern das war eher schon so ein bisschen ruhiger. Und ich glaube, wir standen da einfach auch an einer unglücklichen Stelle, weil viele haben das, glaube ich, einfach nicht mitbekommen und haben sich halt, wie man das so macht, wenn man nicht mitbekommt, dass auf der Bühne vielleicht schon irgendwas passiert, sich einfach ganz normal unterhalten man hatte eigentlich hinten bei uns keine Chance zuzuhören. Deswegen, es war so ein bisschen unruhig, weil man hätte es gerne vielleicht gehört, aber ich konnte es schon auch nachvollziehen, dass es so passiert war. Und ich fand es eigentlich auch, glaube ich, von dieser Rahmensetzung, die Bibica an dieser Stelle schon gemacht hat, wo quasi diese Dokumentation, ne, Bibica Wiener Schickeria, ja ein sehr also es ist ein Wien-Album, es berichtet über Wien und auch das ganze Bühnenbild, was quasi schon so auf Wien und eine Taxifahrt durch Wien eingestellt war und dann dieses hat ihn schon einen sehr guten Rahmen gegeben und da war ich auch, äh, ich meine, also war ich, äh, hat mich abgeholt, fand ich richtig gut und vor allem auch im Hinblick darauf, dass Bibiza ist schon, glaube ich, jetzt ein Künstler, der mit dem Album und glaube ich schon auch viel Hype abgefangen hat und auch sehr beliebt ist. Aber ich glaube, man muss es auch einfach immer noch mal in Relation setzen, dass Bibiza halt trotz allem noch ein relativ neuer Künstler ist, der jetzt nicht schon seit fünf bis zehn Jahren irgendwie Konzerte spielt und Musik macht, äh, im, also in dem Stil zumindest nicht und äh, dafür fand ich quasi dieses Bühnenbild sehr überlegt und total cool und hat sowas Neues gegeben und auch wenn das vielleicht jetzt nicht geklappt hat mit diesem Video davor so, fand ich das auf jeden Fall schon mal auch, äh, mir hat es gut gefallen.
0: Auf jeden Fall, also ähm wir erzählen es dir jetzt so ein bisschen, David, weil du ja nicht mit dabei warst und damit mhm. den, den anderen Leuten auch. Und tatsächlich meine ich diese ähm, Dokumentationsausschnitte auch gar nicht. So, das ist vollkommen okay, ja. wenn da Leute auch drüber labern und so, weil es ja eher nur so ein bisschen visuelle Eindrücke erstmal sind. Ähm, ich meine tatsächlich den Start des Ganzen, denn ähm, die Bühne war zentral, mhm. wirklich so ein bisschen aufgebaut wie ein, ein Taxi. Und am Anfang kam jemand rein, äh, der Andi. Und der Andi hat erstmal quasi so einen ähm, kleinen Monolog gehalten und hat so aus seiner Position erzählt, er ist Taxifahrer hier in Wien und hat so ein bisschen erzählt, wie es hier halt ist, so in Wien Taxifahrer zu sein. Und jetzt müsse er auch noch irgendwie so äh, fünf Typen von so einer Band abholen. Und damit kam dann quasi erst Libiza zusammen mit, ja, waren, waren vier Leute noch mit, ähm, mit Instrumenten, ne? Ja, fünf genau. Leute. Äh, kam dann noch mit dazu und dann war quasi das gesamte Konzert, so eine große Taxifahrt durch Wien, wo der Andi dann auch immer mal wieder zwischendrin mit einbezogen wurde und dann gefragt wurde, na, wie fandst du denn jetzt die Musik, die wir hier so machen und so? Ähm, ich fand das extrem,
1: ich fand das extrem gut gemacht.
0: Ja, total. Ich also ich fand, ich fand das, das auch sehr, sehr sympathisch. sympathisch. Das Taxi-Thema ist sowieso auch in den Videos zum Album die ganze Zeit schon immer am Start gewesen, deswegen auch irgendwie so ganz konsequent weitergeführt. Mir hat auch sehr gut gefallen. Das ist so
1: klein, das sind so, manchmal sind es an der Stelle auch so diese Details, weil normalerweise ist irgend so wie so ein Bühnenbild, was mich nicht so krass abholt. Aber in letzter Zeit habe ich, merke ich so, dass da Musiker so ein bisschen schon noch drüber nachdenken. Und Vielleicht ein bisschen mehr als früher, weil ich glaube, so Musiker, die vor zehn Jahren vielleicht so eine Show gespielt haben, jetzt im Gretchen, weiß nicht, so ein 500er Club, bisschen mehr vielleicht, die hätten dann, wenn es hochkommt, halt so hinten in der Bühne halt so ein Banner gehabt mit dem Bandlogo oder Logo. Und das sehe ich inzwischen irgendwie schon öfter. Und was hier bei Bibi inzwischen halt geil war, dieses Taxifahrt-Thema war dann auch einfach so geil analog rübergebracht, weil dann einfach quasi diesen kann man sich so vorstellen, wie so eine Busanzeige, wo es jetzt hingeht. Da hat dann der Andi, der Taxifahrer, halt auch immer das rausgezogen und hat auch einfach das, ja, jetzt sechster Bezirk auf dem Balkon und so, das sind wir schon auch Referenzen zu den Songs, also nicht zu nicht jedem Song, aber zu vielen Songs einfach gemacht. Und das hat mir auch, fand ich, fand ich gut gemacht, so.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Klingt ja tatsächlich so, als ob
2: da sich jemand richtig viele Gedanken drüber ja. gemacht hat, wie er das konzeptionell anrichten kann. Hätte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht erwartet, gerade nee, weil nicht. erste Tour, also auch das kostet ja, also du brauchst ja, du brauchst ja auch zum Beispiel einen Andi, der dann mit dir auf Tour gehst, den du auch bezahlst genau. und so weiter. Plus die Kulisse zu transportieren und er, überhaupt herzustellen, kostet ja auch alles erstmal Geld. Also es ist okay,
1: es ist jetzt vielleicht auch, vielleicht ist es jetzt auch so ein bisschen dick aufgetragen im Moment. Also da ist jetzt nicht prunkvoll mit 15.000 Sachen und so, ja, aber das ist das ja vielleicht klar. auch nochmal ja noch genialer, dass, wie, wie viel kreative Leistung da drin steckt, dass du eigentlich, weil ich gehe davon aus, dass die mit einem normaler, normalen 9er-Tourbus oder so irgendwie durch die Prärie äh, durch das Land ziehen und dann hast du auch limitierten Möglichkeiten, Sachen einzupacken und es trotzdem halt schaffst, das irgendwie cool so zu machen. Damit wird zu viel Nee, einfach
2: nur so durch die Prärie, hat mich amüsiert, während die einfach so über, über Landstraße Brandenburg
0: fahren halt oder so. Ganz normale Prärie. Die blühenden Landschaften, deutsche Prärie. Ja, aber so ist das. Sieht man halt, dass der äh, junge Mann aus Wien da doch einige äh, kreative Ansprüche an sich selbst und an seine ganzen Sachen stellt. Das war schon sympathisch und cool.
1: Also, ich finde,
2: es klingt saugeil, geil, was ihr erzählt. Jetzt würde mich aber schon noch interessieren, wie gut hat denn die Band, äh, die Songs hingekriegt? Also, wie gut hat das jetzt sehr geklungen? Gut. Soundqualität vom Gretchen hin oder her?
1: Sehr gut. Also, ist ja, ist ja, ich glaube, es ist ja auch, auch ein oftes Thema. Also, erstens, Bibica ist natürlich irgendwie jetzt mit dem Album so einen Weg gegangen. Davor hat das sich, glaube ich, schon auch als Hip-Hop-Künstler definiert. Macht da jetzt, glaube ich, nicht mehr so sehr. Und das Album ist auch mehr in so eine Indie-Pop. Richtung auch gegangen, so. Ähm, das ist als erste Vorbemerkung und zweite Vorbemerkung ist ja, glaube ich, die Frage. Du stellst dir ja im Geiste so, äh, so, so würde ich es wahrnehmen, dass es ja öfter mal dann so Hip Hop Künstler gab, die dann gedacht haben, was machen wir live? Wir nehmen eine Band dazu. Und dass das alles irgendwie eher schlechter gemacht hat, als besser gemacht hat, wo dann so ein bisschen auch so, ich sag mal, so der Bass rausgenommen wurde und die Wucht und die Durchschlagkraft weggenommen wurde. Äh, Habe ich diese Frage so richtig interpretiert? Ja,
2: war halt offen formuliert. Ich wollte wirklich nur wissen, ob das halt geklappt hat oder nicht. Weil ja, ja es gibt ist. es gibt voll viele dieser Negativbeispiele, wo ich sagen würde, jo, hat den, den Live-Auftritt tendenziell schlechter gemacht.
1: Hallo Musik. Äh, ja, nee, also für mich hat's, für mich hat's äh, wirklich äh, 1A funktioniert. Das, äh, ich weiß nicht, Torben, siehst du es anders?
0: Nee, war richtig cool. Hat sogar bei manchen Songs noch mehr Drive irgendwie entwickelt. Also Songs, bei denen ich gar nicht gedacht hätte, dass die live so viel Energie entfalten, ähm, waren dadurch viel besser. Lag aber auch ein bisschen daran, dass die Leute wirklich auch textsicher waren, richtig Bock das, auf, das, auf ja. manche Songs hatten. Also sobald die Musik dann losging, waren auch alle focused und waren auch alle da. Ja. Ähm, das war insgesamt einfach wirklich sehr positiv, sehr das, gut.
1: Das muss ich das muss ich auch sagen. So, Ich meine, ich war jetzt, das muss ich auch ehrlicherweise zugeben, so corona Zeit so, ich habe mich nicht besonders wohl gefühlt, auf Innenraumkonzert zu gehen und ich kann es auch komplett offenlegen, das war jetzt glaube ich auch mein erstes Konzert innen, in so einem ja, in so einem Club-Atmosphäre, wo ich jetzt immer seit Corona wieder in einem Konzert war, habe kein Corona davon bekommen, finde ich auch Krass. nice. Das ist echt lange. Das ist lange, ja, das letzte Konzert davor war, du erinnerst dich noch, damit waren wir bei einem legendären Screenshots-Konzert. War das das im Binu? Ja, das war herrlich. <lacht> genau Aber davor, Abend. also natürlich trotzdem auch viel Konzerte gesehen, irgendwie draußen, da gab es ja einiges, Festivals, dies, das. Aber was mich hier bei Bibiza um den Bogen nochmal zu spannen, äh, extrem überrascht hat, war. Wie gesagt, ne, es ist so ein 500er-Club, es ist eher ein neuer Künstler, aber von vorne hinten immer ein bisschen weniger, aber auch hinten im Publikum trotzdem noch sehr stark. Die Leute, würde ich sagen, mindestens 50 Prozent aller Konzertbesucher in jeden Text von vorne bis hinten. Also das war schon, das habe ich so noch nicht erlebt, das sage ich einfach so. Weil, ja. Und vor Corona war ich wirklich auf viel Konzerten, also das war schon äh, außergewöhnlich stark, fand ich. Ich weiß nicht, ob das heute inzwischen so ein Standard geworden ist, aber das habe ich auf jeden Fall stark überrascht und fand es extrem geil.
2: Ja, klingt nice. Ich glaube, es kommt dann immer so ein bisschen drauf an, wo du die richtige Zielgruppe, an welchem Ort, in welcher Größe irgendwie zusammenkriegen kannst, um mal solche Momente entstehen zu lassen. Auf Festivals ist es halt schwieriger, da mal ja, so eine ja, Menge eben, zusammenzukriegen, ja. weißt du, wo du wirklich nur so Hardcore-Fans hast. Aber bei so club kann das ja mal ganz gut passen.
1: Nice. Ja, aber klar, das. du hast jetzt, ja aber das ist halt schon, trotz meiner Club-Show hast du trotzdem immer, da gehen ja trotzdem auch Leute hin, die sagen, ey, Künstler finde ich irgendwie cool, den Hit oder die zwei, drei Songs kenne ich, so finde ich gut und ich gucke mir das mal ganz an, aber halt wirklich auch, ich sage jetzt mal, die B-Seiten von der Platte irgendwie äh, souverän durchgetextet und so. Das war Respekt an das Bibizer-Publikum
0: an dieser Stelle. Und damit Respekt auch an mich. <lacht> auf jeden Fall. sogar einmal nach vorne richtig gegangen in die, in die Menge. Bei einem Song, wo ich das auch niemals gedacht hätte, Blau. So. Blau, absoluter Banger. Also es
1: ist mein Lieblingssong auf dem Album einfach so. Also Text irgendwie so ein bisschen... Banane und so, weil es eigentlich auch quasi nur um Verherrlichung von Drogenrausch geht, aber scheiß drauf, der knallt. <lacht> ja klar, die graue Eminenz des Hip-Hop-Moschpits muss natürlich auch nochmal Präsenz zeigen vorne. Die
0: graue Eminenz des Hip-Hop-Moschpits, Jeder,
1: der früher mit mir auf Konzerten war, so 2010 bis 2012, weiß, dass es das nicht gelogen ist und dass mhm. es eine gerechtfertige Selbstbezeichnung ist.
0: Der Orchestrator könnte man sich auch nennen. <lacht> Ja, ich Geil. War auch
2: Ich war auch neulich auf auf Konzert zur so letzte Woche und ich habe seit, also auch seit so Corona-Zeiten quasi das erste Mal wieder einen Kreis aufgemacht, weil ich ja auch noch so Kreuzband Oha. zwischendurch hatte und es ja aber das also erste Mal wieder ein, ein Kreis aufgemacht, auch es war ein Privatclub, also noch kleiner als so Gretchen. Das heißt, da war das dann auch der einzige Kreis, obviously. Das ja. hat schon ziemlich gut getan. Ja,
1: hm. das ist es ist, ein, es ist ein schöner Moment. Wenn es gut, gut getimte ich 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 Kreise ich sind. Eigentlich, gerne, eigentlich hätte ich gerne mal noch mal irgendwie so jemanden mhm hier, der im Gegensatz zu mir oder zu uns vielleicht auch einfach auch so in den letzten drei, vier Jahren auch viel auf Clubschuss und so unterwegs war. Klar, Corona irgendwie ein schwieriges Thema. Aber ich habe insgesamt so das Gefühl, was das Thema Publikum und Moshpits angeht, dass die Qualität, richtiges, richtiges alte Herren-Jammer-Thema an der Stelle schlechter geworden ist und dass die Qualität insbesondere vom Timing her, wann der Moshpit aufgemacht wird, komplett daneben ist. Oder es muss vom Künstler angezählt werden. Das finde ich so schön unorganisch auf Konzerten, wo ich immer denke, so, ach, das ist doch, muss doch nicht sein. Ich hab das das einfach ich, mal entwickeln.
2: Ich habe das neulich von äh, Leuten, die ich jetzt anonym lasse, gehört, die waren auf dem Desaster-Konzert in Berlin und, und die das haben erzählt, dass es wohl die ganze Zeit so ging, dass es einfach äh. nur Ansagen gab, dass es jetzt Mosspitz geben soll und ja, so weiter. Ja, also genau auch. das,
1: was du beschreibst. Ich glaube, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, nee, vorletztes Jahr muss es gewesen sein, auf dem Spektrum. Da war der auch bin, bin da natürlich nicht beim Konzert gewesen, aber halt nebendran war halt die Piroggenbude und naja, gut, da muss man halt eben <lacht> sich für das Übel entscheiden. <lacht> <lacht> man kann ich alles haben. Und da war auch wirklich, also es war auch schon von mir, also dieses so, und oh,
0: jetzt noch ein
1: Kreis, eher so, äh, Ansage, Ansage an alle MusikerInnen in Deutschland. lass doch mal den Moschpit auch sich einfach entwickeln. Das ist viel geiler und schöner. Vertraut dem Publikum, traut ihm zu, dass es geht. Man muss nicht alles vormachen und vortanzen. Es geht auch so.
0: Haben wir doch haben wir doch auch sogar schon ein paar Mal, glaube ich, drüber gesprochen, dass Exakt. die Leute so hungrig irgendwie auf sowas waren und dann kein richtiges Timing und kein richtiges Gefühl irgendwie mehr dafür entwickeln. Ich habe allerdings jetzt schon gemerkt, es gibt schon die ersten KünstlerInnen, die schon auch Ansagen machen von wegen, ey, macht mal wieder ein bisschen ruhiger. So, Das ist vielleicht jetzt nicht der passende Song auch dafür. Das finde ich, find ich wiederum da Okay. Ich, ich möchte da auch ganz persönlich Awareness für schaffen. <lacht> das ist wichtig für ähm, für Konzerterfahrungen, dass wir da alle irgendwie ein bisschen feinfühliger wieder werden. Also das ist, das wäre vielleicht eigentlich nochmal so ein
1: eigenes Thema irgendwie wert. Ich glaube, der eine oder andere hat schon mal irgendwie dazu was gesagt und geschrieben, aber eigentlich gleich soziologisches Thema, die Entwicklung des Moshpits mm. bei Hip-Hop-Konzerten, weil ist ja natürlich auch so, dass das jetzt quasi auch eigentlich nichts ist, was dem Hip-Hop von Anfang an gegeben wäre, sondern das kommt ja eigentlich schon auch aus anderen Musikrichtungen. Und ne, wie, wie ich das quasi vorhin so selbstverständlich so gezeigt habe, dass ich das früher viel gemacht habe, wurde, das, das war noch nicht so richtig üblich. Und da hat sich die Musik auch noch weniger angeboten, aber jetzt ist es quasi irgendwie dieses Turn-Up-Thema und wir müssen eigentlich komplett eskalieren. Ne, wie du sagst, also teilweise auch schon wieder so ein bisschen drüber ist, dass teilweise bei Songs einfach so ein Kreis aufgemacht wird oder extrem gepokt wird bei die sich, wo ich denke so, Digga, also bei dem Song,
0: Voll. Moshpit, so. Lass uns lass uns das Thema nicht noch weiter vertiefen, ich glaube, da können wir tendenziell auch demnächst mit Gästen drüber sprechen, die da mh, weiß ich auch eine Meinung zu haben, aber, ähm, ja gut, aber da teaser jetzt ich mal nicht viel mehr. <lacht> <lacht> halt sie zurück. Sarah ja, wagenknecht wenn sie
2: ihre neue Partei <lacht> gründet, ich habe jetzt eine Meinung. <lacht> Ich muss jetzt noch zehn Leute aus der linken Fraktion mitnehmen, ansonsten wird es hier nichts, ich habe jetzt eine Meinung.
1: <lacht> ja, ist, ist okay. Ja, auf jeden Fall trotzdem auch, ich glaube auch, äh, ich, also ich finde es ein spannendes Thema und äh, ich weiß nicht, an wen du jetzt konkret denkst, weil es hört sich so an, als du jemanden konkret denkst, du brauchst es nicht zu so sagen, aber über das Thema kann ich mich gerne äh, lang und viel mit allen unterhalten. Das ist eigentlich mal so ein Panel bei irgendeinem so Reeperbahn-Festival, das ich sehen will. Nicht wieder Frauen über Hip-Hop, das haben wir jetzt auch schon tausendmal gemacht, einfach. Boah, <lacht> das ist ein schwieriger Take. Nee, das ist kein schwieriger Take. Ist doch Take. schon genug Sichtbarkeit Ohne geschafft Witz.
0: worden. Nee, passt. Jo,
1: aber das ist ja nicht das Thema. Es geht ja nicht um Sichtbarkeit. Es geht einfach darum, dass wir halt einfach 2023 haben und halt wirklich als Diskursthema, dass, dass das Topic-Thema ist Frauen im Hip-Hop. Also bitte, wie beliebig und dumm kann es denn sein, als ob wir noch bei 2015 stehen würden? Also fällt euch nicht eine konkretere Frage ein. Das ist das Thema.
2: Okay, ich, ich sehe es komplett so, die Art und Weise des Diskurs auf so, auf so Reeperbahn Festival-Dinger ist natürlich wirklich sehr fragwürdig und einfach so, das geht ja im Endeffekt ja. darum, so wie entwickeln wir Strategien dafür, dass wir Frauen im Hip-Hop gut vermarkten können und jetzt nicht irgendwie so, wie können wir Frauen wirklich gleichberechtigt machen, aber ja, trotzdem kann ich nicht sagen, dass das Thema durch ist, nur weil wir halt seit vielen Jahren schon irgendwie mit ein bisschen mehr bisschen mehr Sichtbarkeit nee, irgendwie darüber reden.
1: Also, das will, also ach, das... das da will ich ich weiß ja auch, nicht ich, auch falsch ich will nicht falsch verstanden werden, deswegen sage ich es nochmal, auch vielleicht, wenn ich es doppelt sage, es geht nicht darum, dass das Thema Sichtbarkeit von Frauen im Hip-Hop durch ist und wir jetzt wohl die 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 absolute gleichberechtigte Sichtbarkeit haben, das auf gar keinen Fall. Das sehe ich irgendwie schon irgendwie ein, aber dass man so ein Thema so weichspülen und runterkochend in so eine Quasi halt Frauen im Hip-Hop, das ist das Thema. Also ich immer so, ja, okay, was willst du sagen? Also da kann man wirklich schon weitergehen als das und halt eben so ein bisschen konkreter fragen und ne, wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, damit also, wie kannst du es äh, schaffen, dass du mehr Sichtbarkeit und Vermarktung hast? Also wäre jetzt auch nicht mein Thema, aber ist dann schon so ein bisschen konkreter und äh, ja. Das war, das war kein Beispiel, von
2: dem ich mir hoffe, dass es noch mehr diskutiert wird. Das war ein Beispiel ja, dafür, ja. was ich nicht für Diskurs sehen will.
0: Ja, aber gut. Nur, also es gibt halt
1: solche Festivals, die sowas machen und das fände ich dann
0: Naja, ist egal. Und damit willkommen beim Rap-Stammtisch. <lacht> Eure Adresse für differenzierte Takes und äh, überhaupt nichts oberflächliche ähm, Analysen. Ich es so
1: ironisch, aber du meinst es gar nicht so, ne?
0: Ey, ich bin immer noch aus der Generation, die sich die ganze Zeit auf Ironie leveln und ähm, sowas ausruht, weil du auf nichts festgenagelt werden kannst. Ähm, Folge 80 ist das hier.
2: Darauf lasse ich mich gerne festnageln. <lacht> genau. Folge 80 ist auf jeden Fall ein Fakt. Alles andere ist wie immer Behauptung. Wir haben auch nie was anderes gemacht in dem Podcast, also das ist okay.
0: <lacht>
1: Folgentitel. So <lacht> sieht's herrlich. aus.
0: Habt ihr Mucke gehört, Leute?
1: Ehrlicherweise eher weniger. <lacht> <lacht> ja, okay. Aber, Leo, dann, es dann ich wollte heute irgendwie eher schlaue Fragen stellen. Dafür bin ich bekannt.
0: Ja, gut, dann leg los. Stell doch mal eine schlaue Frage. So ein Habt ihr
1: Musik gehört? <lacht> <lacht> Nein, also. Ich, ich weiß es ja, wir haben hier unsere wunderbare Vorbereitungsplaylist playlist und ähm, die, die rap stamm playlist wo wir die Songs dann auch immer drauf machen, könnt ihr ja auch auf äh, Spotify äh, nachhören. Und die die hat ja auch relativ, relativ viele Hörerinnen. Also die meisten werden es wahrscheinlich wissen. Ähm, ja, ich würde vielleicht einfach äh, dir, David, das Wort geben, was hast du denn diese Woche gehört, was du hier gerne besprechen willst, Du hast auf jeden Fall einige spannende Sachen drauf gemacht, aber ich will dir nicht diktieren, worüber du als erstes sprichst.
2: Ja, äh, gute Frage. Ich habe auf jeden Fall äh, seit dem letzten Freitag ein, zwei Mal das neue Haiti-Album durchgehört. Ich habe einen Song davon auf die Playlist gepackt, die, zusammen mit Konz, aus Hamburg, glaube ich, ähm, ja, wollt eigentlich mal wissen, so wie ihr das fandet. Es gab ja auch noch die große äh, Release-Show am, am letzten Freitag, Haiti und Friends. Uh, okay. Ich habe es natürlich dann nur so auf Insta gesehen, ich war nicht äh, vor Ort. Aber hat mir eigentlich extrem Bock gemacht, gerade weil sie halt auch dann, Haiti kann halt einfach vergisst man manchmal so, dadurch, dass sie so viel Output hat. Aber Haiti ist eigentlich eine ganz gute Live-Rapperin, wenn sie halbwegs fokussiert ist. Damit, Leo, damit meine ich nicht, dass sie irgendwie jede Zeile tatsächlich perfekt performt, aber es macht... Finde ich extrem Spaß, ihr zuzugucken, wenn sie die Teilen performt, die sie richtig drauf hat. Also ich finde es schon ziemlich nice teilweise. Wo hat sie ähm, das
0: gemacht und wer war da so alles am Start? Ich
2: glaube, es war Kantina am Bergheim oder so. Ich weiß nicht, irgendwie irgendwas Kleines mhm. war es auf jeden Fall. Ich habe gesehen, dass Joey Bargeld auf jeden Fall am Start war und welche von seinen äh, berühmt-berüchtigten Rock- und Metal-Songs gespielt hat, die, glaube ich, nie digital irgendwo erschienen sind. Ansonsten, <lacht> ich weiß nicht, Jace ja, war Scheiß. auf jeden Fall noch da. Keine Ahnung, Doktor sterben wahrscheinlich noch oder so. Keine Ahnung, Haiti und ja. Friends
1: halt. Ja. Ich finde es wirklich. Wollen wir in das Thema reingehen? Haiti live? Weil ich finde es total interessant, dass du diese, 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 das dazu gesagt hast, dass du das phasenweise extrem spannend findest, weil Haiti ist für mich, so schwer ich das gerne sage, aber das Haiti Konzerte tragen sich für mich vor allem immer eher immer, dass die, die Crowd einfach am Start ist. Und von Haiti habe ich das Gefühl, im Gegensatz zu Bibi sei davor, wird da, da hat sich quasi die ganze Bühnenshow bisher auch nicht weiterentwickelt, als wir haben einen Banner im Hintergrund hängen und alter, ich will bei so doppel-Halb-Playback kann ich die Hälfte der Zeilen rappen. Ja, aber das ist also für verschiedene
2: Arten von Kunst und auch von verschiedenen Arten von Hip-Hop-Kunst gibt es halt auch verschiedene Arten, das live gut umzusetzen. Und ich finde bei Haiti. Ja. Gehört tatsächlich auch nicht mehr dazu als schon <lacht> hinter den Decks. Äh, eine zweite Voice-Spur, die alles backt, was mhm. sie nicht rappt. Und dann halt trotzdem ein Mic in ihrer Hand, was so laut eingestellt ist, dass du schon mitkriegst, wenn sie live rappt. Und, also ich erwarte mir von Haiti mhm. nichts anderes. Ich will hier auf keinen Fall, dass Haiti irgendeine Art von Konzeptshow oder sowas macht. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Ja, da, ja. Äh, Ich finde es für ihre Mucke voll passend. Also ich könnte mir, also wiederum so, bei Haiti könnte ich mir wiederum, also ich glaube, ich könnte ich, ich könnt mir schon mehr vorstellen. So Klar ist es irgendwie, es hat so eine laissez-faire Attitüde, das so zu machen und das, das respektiere ich und ich, ich verstehe auch voll deinen Punkt mit je, verschiedene Arten von Musik hat unterschiedliche Arten, Weisen, wie man es live präsentieren soll und ich sehe da, da gibt es manche Sachen, die bieten sich eher dafür an und dafür an, das sehe ich auch irgendwie, aber dann ist vielleicht halt auch irgendwie das Thema für mich, dass mich, mich holt dann nicht so gerade krass ab durch die Show, sondern halt eher durch die die Songs halt selber und weil die das Publikum das so krass drauf hat und das krass fühlt und Energie im Publikum ist und ich kann mir halt irgendwie ohne dass ich jetzt irgendwie, ich bin ja kein und oder was weiß ich, aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass man das trotzdem irgendwie auf so eine runtergebrochene Art irgendwie anders machen kann, als man das für jetzt so eine Konzeptshow bei Haiti macht und dass da mehr Energie übertragen wird und dass das anders ist. kann ich Also irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass gerade Haiti eigentlich ein perfektes Beispiel dafür ist, man könnte sich ein bisschen mehr über die Show Gedanken machen und könnte, mit auch ohne, dass man jetzt irgendwie eine Deichkind-Show auffährt, irgendwas krasses machen. Auf der anderen Seite könnte ich mir aber auch vorstellen, dass Heidi halt aber auch eine Künstlerin dafür wäre, dass du es halt einfach so komplett überdreht so Deichkind oder bonaparte mäßig machst. Das mhm. könnte auch wiederum funktionieren, so. Aber das sehe ich irgendwie, dass es so, wenn man Haiti so kennt, so in Interviews, ist es überhaupt nicht ihr Stil ist und so. Von genau. daher ist es auch, also es ist auch okay, ist jetzt irgendwie nichts, wo ich denke, so, da sehe da ich jetzt irgendwie reg mich auftreiben. Genau, Tage. das meinte ich auch eher und ich glaube, das ist bei mir auch
2: irgendwann gewachsen durch. Ich habe auch lange wirklich keine Haiti Live-Show mehr gesehen. Also ich glaube, vielleicht kam auch so ein bisschen das rein so, dass ich mal wieder Bock drauf habe, aber es kam bei mir auch so, nachdem ich Haiti ein paar Mal gesehen habe, dass ich auch gecheckt habe, okay, das wird halt eher so und so aussehen und dann konnte ich damit irgendwie weißt du besser, besser handelt oder habst so meine Erwartungen ja. angepasst, so wie passt das eigentlich zur ETs Kunst, so weil, ja, natürlich kann man sich da auch vorstellen, dass es irgendwie in eine andere Richtung geht, aber no. ja. Wir können es ja
1: vielleicht mal, äh, vielleicht mal vielleicht kurz, mal kurz, kurz was mitnehmen für vielleicht eine Folge in zwei, vier Wochen oder so, äh, vielleicht mal über unsere absoluten Hip-Hop Live-Konzerte, Highlights sprechen, die wir so gesehen haben und wie das war. Das, das hätte, ich, hätte ich mal Lust darauf, von euch zu hören. Und Aber jetzt nicht direkt jetzt, weil ich würde mir, glaube ich, selber auch lieber nochmal zwei Tage dazu Gedanken machen, bevor ich jetzt irgendwie irgendwas sage. Klar. Cool, machen wir.
2: Ähm, ja, um, um mal den Bogen wieder <lacht> zu, zurückzuspannen. <lacht> so, Album habe ich halt auch gehört. Ich fand es so durchwachsen insgesamt. Es gab schon ein paar Banger, ich habe alle, alles, was in Richtung, es naja, war schon irgendwo zwischen zwischen Gabber und Hyperpop halt noch irgendwie ging, fand ich teilweise wieder zu dolle überdreht an, aber auch, dass ich es halt auf eine kranke Art und Weise wirklich überdreht. Aber ja, ich fand so halt so ein, ein mittelmäßiges Haiti-Album, aber der D-Song ist für mich Top 50 Haiti-Song. Das will schon was heißen. <lacht> yes.
1: Gute Aussage. Yes. Das, das, ja, das gefällt mir als Aussage auch, das kann ja. ich auch unterstützen. Ich fand tatsächlich irgendwie, ich muss leider gestehen, dass ich, Schande über mein Haupt, das Album mir nicht komplett angehört habe. Soweit ist es gekommen. Und nachdem was du jetzt halt auch gesagt hast, hört sich das für mich auch so an, als ob ich es nicht machen würde, weil ich glaube, ich habe hier persönlich, also wir lieben ja Haiti, so auch weiterhin. Aber dass wir gerade so diese Phase mit diesem Hyper-Pop und diesem Gabba, das überdreht ist, dass es gerade so eine Phase ist, die mir mir nicht so richtig zusagt. Aber ich verstehe, dass sie das macht und ich warte sehnsüchtig drauf, dass es quasi sich nochmal irgendwo anders hin entwickelt, was mit Sicherheit auch passieren wird, weil da ist Haiti einfach so einigen Künstlern in Deutschland irgendwie meilenweit voraus, dass sie sich halt auch wirklich weiterentwickelt und nicht zum zehnten Mal versucht, irgendwie John Bellow Story zu machen oder was weiß ich. Und ähm, äh, tatsächlich war der Song, den du jetzt ausgewählt hast, da David, ich hätte gedacht, oh ja, das ist eigentlich schon nochmal so ein, äh, überhaupt nicht Hyper-Pop, überhaupt nicht Gabba, sondern einfach so ein so ein Haiti-Rap-Song of Art, auch wenn der jetzt im Vergleich zu anderen Haiti-Rap-Songs, die ich sehr appreciate, jetzt vielleicht nicht rankommt, aber trotzdem Top
0: 50 finde ich gut. Mhm. Mhm. Ja. Der Beat kam einfach so rein, ich wusste nicht, was das für ein Song ist und das sind so tiefe Streicher, die dann nach, ja. ich glaube, vier Takten oder so ein bisschen hochgepitcht werden und ich war so, okay, geil, was kommt denn jetzt, was passiert hier, wer ist das auch so ein bisschen bedrohlich irgendwie mhm. so von der ganzen äh, Stimmung her und dann kommt plötzlich halt eine Haiti, die auch ne, mit so wir lieben ihn, den gewissen Hunger äh, da so rüber geht geile Betonung auch wieder drauf hat und da habe ich so, okay, in der Form äh, kann ich sie mir echt gut wiedergeben aber war tatsächlich auch eher die Ausnahme auf dem Album, ja.
2: Ja, na, dann fühlen wir das ja auf jeden Fall ein bisschen ähnlich. Aber trotzdem, keine Ahnung. Fand trotzdem cool, so einfach wieder Freitag und ein Haiti-Album. Hat bei mir, war bei mir schon irgendwie ein gutes Gefühl, einfach mal wieder in so ein Haiti-Release reinzugehen und sich irgendwie drauf zu freuen. <lacht> Weil, wie du schon meinst, die Begeisterung, die riesige dafür hat halt so ein bisschen abgenommen. Aber gut, immerhin ein Top 50 Haiti-Song. Können wir uns einigen. Ja.
1: ja. Ist auch das Schöne, dass man halt auch irgendwie weiß, Weißt du, in vier Monaten könnte halt einfach das nächste Album droppen und es könnte einfach nochmal komplett alles abreißen. So,
0: das könnte Maybe. passieren. Wer musikalisch auch nicht die klassischen Hip-Hop-Rap-Beats äh, in der letzten Zeit pickt und meiner Meinung nach trotzdem extrem gut darauf funktioniert, ist Gianni Suave. Habt ihr die neuen Songs da auch gehört? Was sagt ihr zu Ich war nie ein Playboy oder von Uzi's und Guap?
2: Ja, habe aber auch gehört und fand also Teile Teile die Beobachtung auf jeden Fall waren schon spannende Beats. Fand gerade so, ich war nie ein Playboy, hat mich textlich dann irgendwie nicht abgeholt, also ich weiß schon, wie, wie probiert ist, aber fand ich irgendwie ja, ein bisschen ein bisschen zu zu langweilig stumpf irgendwie, aber so vom Beatwerk her auf jeden Fall interesting wurde auch viel mit Rhythmik einfach gespielt, war schon cool.
0: Ist dieses Two-Step-Ding, ne? Ich weiß, ich, ich kann das immer nicht so genau festmachen, was genau das jetzt ist, aber äh, irgendwie kommt mir dieser Begriff so in den Sinn. Ähm, was ja relativ viele Leute auch schon ähm, in der letzten Zeit benutzt haben. Ich weiß, äh, BHZ hatten ganz, ganz früh, vor ein paar Jahren, glaube ich, schon so einen Song, der auch rhythmustechnisch in so eine Richtung ging. Ähm, ich finde aber, dass Johnny dann noch mal anders drüber geht. Er ist ja oftmals auch so verschachtelt und, und lyrisch, auch so ein bisschen schwer greifbar. Das ist auch nicht unbedingt Zeug, was man so super geil wahrscheinlich live mitrappen kann, ähm, aber was einfach auf so einem Beat auch, ähm, ja, finde ich, sehr gut funktioniert, sehr gut drüber float, ähm, Ja, und ich habe mich auch so ein bisschen daran erinnert, wenn man nochmal an die Ketten-EP denkt, wo er, mhm. ich glaube, da hatten wir ihn zum ersten Mal so richtig auf dem Schirm, wo wir nochmal ausführlicher auch so drüber geredet haben, da gab es auch manchmal schon so Ansätze und ich weiß, dass es auch zu manchen Songs so Remixe gab, die auch schon so ein bisschen ähm, in so eine musikalisch andere Richtung gingen, also finde ich sehr cool, wie, ähm, wie wie anders er da ist und wie er seinen Stil aber sehr selbstbewusst so da darauf bringt, auf das Zeug.
2: Ja, ich fand es insgesamt auch cool. Ich fand es trotzdem irgendwie, für mich ist alles, was ja seit dieser dieser Doppel-EP, es gab Ketten und dann gab's noch die fun ep danach, die irgendwie so ein paar Wochen später kam. Seitdem, das Connex-Ding. Mhm. Genau, äh, ja, genau. Äh, seitdem ist nichts mehr so komplett leider aber rangekommen für mich. Also mhm. ich sehe schon, das, also es das klingt auch cool und so weiter, aber das sind so, ja, ich gehe meistens dann doch zurück zu Ketten und zu
0: Connects. <lacht> ja, mal schauen, wenn das jetzt vielleicht im Rahmen eines Albums, Mixtapes oder so ich veröffentlicht denke. wird, wie das in so, einem, in so einem ganzen Ding wirkt. Und äh, ich werde demnächst ja auch beim äh, Konzert in Berlin sein und <lacht> werde mir das ja. da nochmal geben. Und dann werde ich auch berichten, wie das live so funktioniert. Ja, bin gespannt. Wir haben es ich ja freu, im Vorgespräch ich,
1: ich schon. Drauf. Ich so so ein kurzer, kurzer Moment. Also fällt mir gerade irgendwie so ein bisschen schwierig, aus dem Bauch aus, zu sagen, wie das die 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 ZuhörerInnen von uns irgendwie rezipieren, aber ich liebst, dass wir hier äh, mehr nochmal in eine Richtung gehen können, dass wir auch über Live-Konzerte und wie, wie kommt es live rüber äh, sprechen können. Weil das ist eigentlich was, was mich auch schon immer sehr interessiert. Und das äh, finde ich gut, dass wir das jetzt wieder mehr sehen. Machen. Ja. ja. Machen wir. Dann ich, fand ich, die Songs dann übrigens, ich fand die Songs übrigens nice und ich finde, äh, ich, ich freue mich drauf, dass er hat sich auch so ein bisschen weiterentwickelt in so einer musikalischen Richtung. Gucken wir mal, was passiert. Also kann da gar nicht so viel anderes sagen, als ich jetzt dazu schon gesagt habe. Top. Na dann, gehen wir, gehen wir zum nächsten zurück, weil ich weiß, dass du es auf
2: jeden Fall auch gehört hast, Torben, vor allem, weil du einfach auch schon Songs auf die Playlist gemacht hast, die ich dann hinzufügen wollte, das neue Album von Ello und One Two.
0: Jetzt ist es endlich draußen.
2: <lacht> Notizen eines Mutterfickers.
0: Äh, äh, Hallo? No Notizen, Ein sogenannter MF. Eines, eines MFs, das könnte auch theoretisch für Menschenfreund stehen. Ja, weil auch. er auf der Platte so oft Menschenfreund gerappt hat, ne? Das Wort fällt
2: auch, ja. <lacht> <lacht> ja, aber halt nicht so oft wie die 50 Mal, wo er Mutterficker oder Mutterfick sagt. So, oder alle Abwandlungen davon. Mega ja. war das, also, die, die EP wird nicht davon bestimmt, die ist jetzt wirklich nicht so grob vulgär, in dem Sinn, dass er sich nur darum dreht. Das wäre wirklich Quatsch, aber bei Gott hat er das trotzdem oft reingebracht, einfach jo. diesen Bezug.
0: <lacht> ja. Und es ist auch das abstrakte Konzept sicherlich, denn ähm, ja, ich, ich tatsächlich mag ich die, die Formulierung auch einfach nicht so ganz geil, aber ich verstehe schon, was er damit sagen will. <lacht> also was an der Formulierung machst du nicht so? Also der Albumtitel als als Formulierung oder nein, was genau? also ne, ich verstehe auch, es ist auch geil irgendwie so die auch vielleicht sogar noch mal mehr im Englischen auch dieses Motherfucker. Das ist auch was, was du schon mit viel Inbrunst auch so sagen kannst. Ähm, aber es kommt halt trotzdem ja immer noch von äh, ich diskreditiere den Battlegegner damit, dass ich quasi äh, ja. seine Mutter ficke so in der Art und Weise. Ähm, ja. Da, dass ihr euch beide nicht so daran stört, die an, an Battle-Rap-Scheiß <lacht> so, ähm, das, was <lacht> so also viel auszusetzen haben. Motherfucker
1: ist wie Hurensohn, das bedeutet auch inzwischen gar nichts mehr.
2: Ja, sehe also ich halt <lacht> ähnlich. Also für mich hat es auch, also ja, ich, es ich kann halt auch
1: Wort, andere Argumente
2: nachvollziehen, so, aber jo. Ist ein Wort, was er halt genau deswegen auch wirklich so 30 Mal rappen kann, weil es halt eigentlich kann das keinen mehr so richtig stören. So Man kann das halt noch machen, um sich damit zu fühlen, so um das Wort für das Wort zu benutzen, aber es ist jetzt nicht so, dass du damit wirklich noch wen. Also, dass du damit noch wen wirklich juckst und sich da wirklich jemand dran stört. Außer du vielleicht.
0: Nein, ich störe mich <lacht> auch nicht dran. Ich das ist heißt, fast schon wie ein mini ja. <lacht> Nein, nein, nein. Nee, so war es gemeint. Nein, aber es, ähm, ich finde es ja. ein geiles Album und es hat insgesamt Genau das auch erfüllt, was man bei den ersten Songs schon so ein bisschen äh, erahnen konnte. Es ist kein zweites Jazz auf gleich, so wie er schon gesagt hat. Äh, aber es ist trotzdem halt der Elo, der mit dieser ganz rauchigen, kehligen Stimme ähm, ja weiter seinen Frust irgendwie mehr rauslässt. Und ähm, ja. Ja, mal so, mal, so, mal so eine Meter zwischenfragen, weil Elo ist ja.
1: Leute, die uns regelmäßig hören, wissen ja, dass wir das eigentlich alle mögen und eigentlich auch eigentlich fast immer, wenn was Neues rauskommt, darüber sprechen, weil wir begeistert sind. Aber vielleicht ist nur noch eine Frage an dich, Torben. Wie könnte ich denn, oder was wäre jetzt für dich so ein Grund, jemand, der bisher sich mit Eloquent noch gar nicht beschäftigt hat, jetzt ausgerechnet bei dem Album reinzusteigen?
0: Boah, oh, das ist schwierig. <lacht> vielleicht auch an David die Frage... Das ist tatsächlich schwierig, weil er eben ja so einen riesigen Katalog hat und ähm, weil du dir dann wirklich auch so ein bisschen die Frage stellen musst, ähm, welche Art von von Beat willst du vielleicht auch gerne so als Untermalung auch eher haben, weil er da nämlich auch recht vielseitig ist. Hm. Inhaltlich, Inhaltlich, pass auf, würde ich vielleicht eher so sagen er teilt, glaube ich, immer mehr persönlichere Sachen auch. Du du findest immer mehr persönliche Ansatzpunkte und dadurch kannst vielleicht schon auch die, können die neueren Sachen vielleicht doch mehr hocken auch. Ähm, weil der Schmerz wirklich sehr nah und sehr echt irgendwie immer wieder wirkt. Ähm so Und das vielleicht bei den bei den alten Sachen oftmals noch anders verpackt ist. so Deswegen könnte ich es vielleicht empfehlen. Hm. Äh, aber ansonsten weiß ich gar nicht genau, ob ich so krass empfehlen würde, äh, zu viel die Mucke zu hören. Aber da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber geredet. Es, <lacht> ja, es ähm, ist
1: irgendwie so, ich habe das heute auch noch mal so ein bisschen gehört und habe irgendwie so diesen Reflexionsmoment gehabt, wo ich gesagt habe, so, wir reden da irgendwie immer darüber und finden es immer irgendwie extrem spannend und die Beats geil und geil gerappt und spannende Themen. Aber dann habe ich mich an so einen Moment erinnert, wo insbesondere du, David, auch viel über Sonne, Ra und äh, so gesprochen hast, wo du gesagt hast, ja, das ist irgendwie alles so eine Konsistenz und alles sehr verschachtelt. Mhm. Und habe ich mich gefragt, was ist eigentlich so das Ding, wo man jetzt jemandem, der Eloquent noch nie gehört hat, sagen könnte, warum lohnt es sich in Eloquent reinzusteigen und warum aus, warum jetzt das Album? Und vielleicht auch die Frage angeschlossen für euch oder für dich vor allem Torben, weil du bist ja wahrscheinlich schon daher der äh, meiste Eloquent-Hörer von uns. Was würdest du jemanden empfehlen, der eloquent bisher noch gar nicht gehört hat, mit was man einsteigen soll, wenn es jetzt nicht das hm. ist? Ja. Hm. Harte Fragen irgendwie so, ne, aus äh, die man auch erstmal direkt ad hoc beantworten muss. Äh. Sorry. Wenn, wenn du kurz überlegen willst, dann kann ich dir auf jeden Fall
2: noch sagen, warum ich empfehlen würde, dass Leute sich das anhören. Also Tom hat schon angerissen, aber so für teilweise auch, also krasse Stories und also er rappt wirklich seine Seele ins Mic. Also das finde ich halt richtig krass. Also, es ist einfach sehr fesselnd, ihm zuzuhören, weil er, wie du schon sagst, Tom so relativ viel von seiner Lebenswelt dann schon aufmacht und so einfach so wieder den sogenannten Real Talk auspackt, der wirklich so teilweise auch richtig so schmerzhaft anzuhören ist. Jetzt nicht, weil die Beats so klingen, sondern so, weil es schon um den Inhalt geht, den er dann irgendwie auch da lässt und indem er einen teilhaben lässt, finde es halt auf jeden Fall krass mitzuerleben, so. Das ist halt, finde ich schon, auch Alleinstellungsmerkmal, was jetzt so für Leute spannend wäre, die noch nie eloquent gehört ja. haben, so. Ja. Und ich musste, by the way, auch wieder sehr an dich denken. Er hat, äh, ich weiß gar nicht, ob das auf dem Untitled-Track ist, aber, er äh, gibt auf jeden Fall einmal quasi Grüße raus äh, für und sagt sorry für drei gute Alben und alle, die darunter leiden mussten. habe ich direkt an ja. dich gedacht, Tom. Ja.
1: <lacht> Genauso ist es. Er hat doch den Podcast genau so gehört. Ist es.
0: <lacht> <lacht> Liebe Grüße, Elo, wenn du das hören solltest, du bist der Beste. <lacht> und, äh, <lacht>
1: du bist auch herzlich eingeladen. Falls du Bock hast, schreib uns.
0: Also ich, ich kann es tatsächlich nur an dem festmachen, ähm, was ich empfehlen würde, was mir irgendwie noch am meisten in Erinnerung geblieben ist und was ich irgendwie noch am meisten fühle. Und ich glaube, dann muss man da einfach wirklich selber so ein bisschen rein dingen, so Elo hören ist Arbeit auch einfach. Mhm. Und äh, von meiner Seite aus, glaube ich, würde ich dann das Young Lost Album von 22 empfehlen. Ähm, da weil da halt auch einfach so geile Bretter drauf sind. Ist ich da finde auch da Cheddar Cheese so, drauf? Äh, nee, das war ein Album vorher. Stimmt, auch oh, auch geil. Siehste? Und nee. welcher, Song,
1: welcher Song ist noch mal das Hundebellen ist mir auch in
0: Erinnerung geblieben. Ähm, angekommen, genau. Das ist nämlich auf Young Lost. Ja, ja nice. <lacht> äh, genau sowas. Liebe Grüße an Peer Pressure an der Stelle. Genau. Ja. Aber noch mal kurz äh, zu den Notizen eines Menschenfreundes zurück, ähm, zum aktuellen Album. Hm. Ähm, ich finde es richtig geil. Er hat auf dem neunten Song, den er Kurs 9 nennt, und wo er ja. auch so ein bisschen sagt, ah ja, jetzt sind wir hier im Seminar äh, zu, zum Mutterfick hier irgendwie angekommen bei Kurs 9 <lacht> ähm, hat er zum Beispiel dran auch noch mal so ein Jazzgesang-Ding, was ich so nice finde, wo ich auch ja. noch mal sagen muss ne manchmal, gerade mit den, mit den Autotunen einschüben und sowas ähm, hatte, mich, hatte mich das Gesangliche nicht so sehr überzeugt auf dem Song, alter, übergeil finde ich richtig gut, sehe ich ein ganzes Album, was er so aufzieht
2: ja ich finde, das passt auch wieder zu ne. das ist halt auch die viel rohere Form, so wie halt dann manche der Lyrics auch einfach so roh und ungefiltert rüberkommen und dazu auch noch die Beats, die sind ja schon ganz oft auch minimalistisch gebaut schon von One, Two und das ist ja auch im weitesten Sinne, äh, Sinne eine weitere low file stil irgendwo, auch mhm. wenn der halt total belebt klingt insgesamt, aber ne, es wird schon zurückgehalten und sparen gearbeitet und das war genau der Song, den ich auch direkt auf die Playlist machen wollte, weil ich das auch als zur so, dann so Reibeisenstimme, hat es so gut funktioniert, war jetzt auch nicht der einzige Song, wo das vorgekommen ist, aber schon der, der das, finde ich, am besten gecaptured hat, war wirklich richtig groß. Ja.
0: ja. Und dann auch noch spannend, ähm, drei Songs später sind wir bei Song 12 und ähm, den hat er Sitzung 12 genannt. Und da geht es ganz viel um Therapie und wie Therapie ihm nicht hilft und wie er irgendwie frustriert mit Therapie ist. Und was ich da super spannend fand, ist, um ganz kurz so in die äh, Gesundheitssystem-Krankenkassen-Psychotherapie-Richtung äh, <lacht> reinzugehen. Wenn du eine Psychotherapie anfängst, dann kannst du, ohne dass du das groß bei der Krankenkasse quasi anmelden musst als äh, Psychotherapeut, kannst du erstmal eine Kurzzeittherapie anmelden. Und das sind genau zwölf Sitzungen. Und wenn du nach den zwölf Sitzungen sagst, na, das reicht noch nicht, wir müssen, glaube ich, noch weitermachen, dann kannst du nochmal zwölf Sitzungen anmelden, ohne dass du irgendwie groß eine, einen fetten Bericht schreiben musst und erklären musst, warum ist das jetzt so. Ja. Aber wenn du dann noch weitermachen willst, dann kommen ein paar mehr ähm, Aufgaben halt noch hinzu, ja. weswegen aber ja, vielleicht manche Leute nicht unbedingt über die Sitzung zwölf dann halt hinauskommen. Und äh, so wie er da teilweise seine Erfahrungen mit Therapie vielleicht auch, reinbringt und auch in der Hook ganz klar sagt, da hilft kein Alk, da hilft kein Dope, da hilft auch keine Therapie. So, hört sich so an, als ob äh, die Kurzzeittherapie 1 eins bei ihm ähm, nicht dafür gesorgt hat, dass er sagt, ja, ich äh, gehe da jetzt nochmal tiefer rein und mache da jetzt nochmal weiter, sondern er sagt, ja, okay, reicht, äh, hilft nicht, ich rap stattdessen wieder.
2: Geil. Also hat er natürlich gar keine Ahnung von diesem
0: Kontext, macht komplett Sinn. Das fand ich einfach irgendwie ganz ganz funny, dass das dann Sitzung 12 hieß. Ja. Ich glaube viel mehr kann ich zu dem Album allerdings
2: auch nicht beisteuern, außer ich habe es mir tatsächlich als Platte geholt. Also ich habe das auch zum ersten, ich habe zum einzigen Mal bisher, ich habe einfach gekocht halt am Freitag, habe das Album dann so gehört. Ich habe, glaube ich noch so eine extra EP, so eine Bonus-EP, die habe ich noch nicht reingehört, aber vielleicht oh, geil. Da kann ich vielleicht noch was Verstecktes erzählen.
0: Ja, pass auf, aber dann müssen wir uns einfach verabreden, dass ich demnächst mal vorbeikomme. Äh, wir kochen zusammen und dann hören wir da mal gemeinsam rein. Das finde ich ja richtig geil. Plan. Schön.
2: Ansonsten, wenn, wenn wir schon äh, bei den Notizen eines Menschenfreundes sind, wollen wir dann <lacht> äh, zum, zum Menschenfreund Doom übergehen und kurz in die Kategorie wechseln. Jawohl, die Kategorie. Ja, die Kategorie. Äh, wir haben wieder abstimmen lassen. Äh, es hat sich Matt Willenny durchgesetzt. Äh, quasi... Das nachgesagte Magnus opum von von Mf Doom, vielleicht auch von von Madlib, mhm. muss man muss man jetzt wissen, wie man das einschätzt, aber auf jeden Fall genauso schon irgendwie ein ein gefühlter für viele gefühlter Höhepunkt auf jeden Fall in der Karriere der beiden. Äh, ja wäre als erstes eigentlich interessiert. So habt ihr euch reingehört und wie fandet ihr, was hat das mit euch gemacht, wenn es überhaupt was gemacht hat?
0: Also ich war ja sowieso schon ganz froh, dass du das ähm, so angesprochen hattest und dass du MF Doom mit reingenommen hast, weil ähm, ich nie große Berührungspunkte dazu hatte, aber immer schon das Gefühl hatte, boah, da ist mir eigentlich was entgangen und wir haben ja so ein bisschen Rückmeldungen bekommen, dass das eher lame ist und äh, dass das vielleicht gar nicht so die spannenden Zusammenhänge, vielleicht auch mit dem, worüber wir sonst reden, haben könnte, ähm, Fand ich gar nicht. Fand ich richtig geil, das in, in dieses Album einmal reinzugehen und sich auch insgesamt mit diesem äh, großartigen Künstler ein bisschen mehr zu beschäftigen, der ja einfach unfassbar facettenreich ist, der mit dem MF nicht nur für Menschenfreund, sondern vor allem für Metal Face, wenn er rappt, und für Metal Fingers, wenn er produziert, steht. Und ähm, ja, da mit Madlib einfach auch ein richtig wahnsinniges Album hingezimmert hat. Ähm, ja, sage ich gleich noch mal mehr dazu, ähm, Leo. Wie ist es bei dir?
1: Es ist ja. Pass auf, ich habe mich informiert. Das ist ja gar nicht äh, MF Doom, der hier rappt, sondern Vince Vaughn. Richtig. Mm, okay. Oder? Mm, Teilweise. Ey, ey, du, keine kann, Ahnung. Also. Kann man ich, drüber streiten? Kann man drüber streiten. Also.
2: Weil eigentlich ist Wort will Willen das von Victor Vaughn.
0: Okay. Aber ja, sorry. Aber ist er nicht auch mit drauf? Na, irgendwo auf naja, vielleicht. also es ist
1: auf jeden Fall ja so, dass das, also vielleicht nochmal, um das nochmal zu, zu rahmen, worauf ich jetzt anspiele, ist, das ist quasi auch so ein Album, quasi so mit Madlib und Doom, äh, die da beiden zusammen arbeiten, zusammen das Album gemacht haben, beide auch rappen. Es ist eher so ein Superheldenartiges Album irgendwo ist und das quasi so ein bisschen diesen Rahmen setzt, das als, ich sag mal auch als Konzeptalbum irgendwie durchgehen lässt, äh, ich bin froh, dass wir das hören mussten äh, im Vergleich zu den anderen MF Doom-Sachen, weil ich finde, dass das jetzt irgendwie nochmal so ein bisschen gefährlicher ist von den Beats und so ein bisschen zugänglicher ist. Ich habe es irgendwie als Album gut durchhören können und fand es irgendwie schon auch charming und so, aber als jemand, der sich davor mit MF Doom ehrlicherweise nicht ernsthaft beschäftigt hat und irgendwie weiß, dass es eine Legende irgendwie ist, viele Extreme... Hardcore-Fans gibt und irgendwie immer so ein bisschen so im alternativen Rahmen und dem, dem der große kommerziell erfolgreich, äh, erfolgreiche Durchbruch nie äh, vergönnt war, vielleicht auch bewusst nicht, muss ich auch schon sagen, das hat mich jetzt 20 Jahre später, wenn ich es nochmal neu, neu angehört habe, hat es mich jetzt auch nicht extrem abgeholt, wo ich dachte, ey, das ist, das ist wirklich etwas, das habe ich verpasst in meinem Leben und ich würde es jetzt die Leuten, die sich mit MF Doom bisher noch nie beschäftigt haben, auch nicht sagen, hey, das müsst ihr unbedingt nochmal hören, da habt ihr wirklich was verpasst. Es ist ein, es ist ein gutes Album, aber es ist auch nicht, es kam für mich jetzt am Hören nicht als revolutionäres Album mit extrem vielen Bängern an. Aber ich kann durchaus nachvollziehen, dass Leute, die es damals gehört haben und Fans davon sind, auch da hart Fans sind. Das, das Gefühl kam schon rüber. Aber, ja.
2: Verstehe, F finde trotzdem hartes Fazit, vor allem so, warum muss ein Legendenalbum viele Banger haben, so, was ist das für ein Kriterium, so come on.
1: Ja, vielleicht, vielleicht, ja, da, da ist vielleicht eher so ein bisschen die Definition von einem Banger irgendwie äh, vielleicht falsch, also es gibt ja auch Banger, die jetzt nicht irgendwie auf 180 BPM Moshpit Alarm durchdrehen, sondern halt andere Banger. Voll,
2: aber also ja, ich finde, dieses Album hat es halt, aber okay, I, I, I take your point, so ist jo, voll okay. ist halt
1: meine, meine extrem jo, jo. dumme Meinung und Ey, äh, jeder I kann know. mich reden dafür, jo, aber ich stehe dazu.
2: Voll okay, ich wollte ja auch nur noch mal wissen, warum es diese Meinung gibt, so ja, passt und dass wir uns zu unterscheiden. Gleichzeitig, ich finde, du hast halt einen guten Punkt aufgemacht, weil ist ja, und das weißt du ja auch, ist ja nicht so, dass ich das Album, dass ich einer dieser Die-Hard-Fans wäre, die, nee. und ich beruf's nochmal ins Gedächtnis, halt so 2004 schon MF Doom gepumpt haben. Ich mit meinen neun Jahren so. Also, ist ja irgendwie offensichtlich. Und das ist ja bei mir auch voll das Ding, dass ich mir MF Doom irgendwann, als ich tiefer in Hip-Hop und dann auch so also von Deutschrap weg und dann irgendwann halt zu so Hip-Hop auch international mehr hören, neben so, ich kenne halt Eminem und weiß, wer Kendrick Damar ist dass ich mir das natürlich auch zurückerarbeitet habe irgendwie und da erst hingekommen bin. Also ist ja nichts, was mir jetzt schon von irgendwem relativ früh mal mitgegeben wurde in meiner Musikbibliothek und so weiter. Und für mich war es tatsächlich so, dass mir das jetzt auch noch mal, ich meine, ich habe das dann schon seit ein paar Jahren öfters öfters gehört und so weiter und bin in der Diskografie drin, aber jetzt noch mal da zurückzugehen, habe ich noch mal irgendwie extrem daran erinnert, wie ich da irgendwie, also wie ich zu solcher Musik auch gefunden habe, weil ich so richtig viel Anschluss einfach so in Deutschrap und deutschrap Asis gesehen habe, die ich mir ja. dann irgendwann erarbeitet habe. Ich habe es deswegen auch nochmal so auf die Playlist gepackt, aber es gibt ja von, von Madlib produziert so dieses äh, supervillain theme was so äh, relativ zum Ende des Albums kommt, so ein Instrumentalstück, was mich direkt so an Talky Talks und dieses Carpet-Patrol-Projekt äh, mhm. erinnert hat, wo die ja auch äh, eine quasi Carpet-Patrol-Theme haben, was auch so ein Instrumentalstück mit so ein paar Samples drin ist was dann wiederum später Audio 88 und Jessin auf normaler Samt aber auch verwendet haben, die halt die halt meiner Meinung nach auch, also auch auf jeden Fall so was so die lyrische Finesse angeht, äh, mit Sicherheit ist Audio halt ein großer MF Doom-Hörer so, hab's da wieder gefunden und auch sowas, also ich habe auch nochmal die, so die ganze musikalische von Metal noch nochmal so krass weggebloten ich habe mich so oft auf dem Album an so an, des, äh, an Dexter's Raw Random Files ist auch so ein Produzenten-Instrumentalalbum mhm. von 216 oder sowas. Und also ich finde, das bedient sich halt so stark an so einem Pot von Samples, den es hier auch gibt. so Du hörst halt die Handschrift eins zu eins raus, was für was für Musik diese Leute teilweise früher gehört haben. musste dann auch bei dem Superhelden-Thema, was ja ne, total präsent ist, von Anfang bis zum Ende des Albums, auch irgendwie auf dem Cover, obwohl Doom halt seine Maske natürlich immer auch einfach am Start hat, ähm, auch nochmal ganz toll an so Morlock Dilemma und sein alter Ego Molocco Plus erinnert, genau. der teilweise ganze vinyl mit sich als Superheld rausgibt. Also irgendwie ist mir auch nochmal klar geworden, so, dass ich halt mit MF Doom auch über so, darüber erschlossen habe, über Leute, die das tatsächlich schon 2004 gehört haben, als es rauskam und das in ihre Musik irgendwie haben einfließen lassen. Das ist ja. mir irgendwie nochmal voll klar geworden.
1: Ich glaube ja auch Masimoto hat sich da so von seinem ah, Bühnenbild auch optisch auch extrem...
0: Genau, Mann, ey, na, da sind und, so und, viele Anleihen na, nämlich gewesen. Also Quasimoto noch als, als alter Ego von, von Madlib ja auch tatsächlich, der dann rappt. Ja, yeah. genau. genauso so ist es, weißt du, du kannst einfach als, ähm, wenn du ein bisschen deutsch Deutschrap-nerdiger irgendwie unterwegs bist, kannst du in dieses Album reingehen und kannst wahrscheinlich so viele äh, Anleihen bei, bei ganz vielen anderen finden. Ich habe auch ganz viel an ähm, Morlock gedacht, auch so der eiserne Besen, diese... Mhm. Ähm, diese alten Film-Zitat-Ausschnitte, die so mit reingeschnitten werden, das ist genau das auch gewesen. Ja. Ähm, ja, Da sieht man einfach, was dieses Album für viel Einfluss gehabt hat.
2: Ja, voll. Und also das war auch so. Ich habe mir dann auch gedacht, so wenn man das Album jetzt nochmal hört. Was soll man über das Album schon noch sagen, was, ich meine, weißt du, das hat jetzt, wie du sagst, so nächstes Jahr sind 20 Jahre, das wurde so tausendfach wahrscheinlich schon rezensiert, reviewed, irgendwie mal erwähnt und so weiter, aber so, das ist auf jeden Fall so dieses Special-Ding, was ich damit nochmal so voll, voll verbunden habe einfach und ja, also fand wirklich nochmal so, diese
1: Beatkultur ist so
2: geisteskrank, also dieser Einfluss von Madlib, ja. so ist es wirklich unfassbar.
1: Ja. Ja, also das ist, ich möchte das auch nochmal klarstellen, dass ich das jetzt auch nicht irgendwie in Art und Weise disrespekten will. So. Nee, oh das Gott, ist einfach nur Kampf meine Rezension. Vorüber. Ich kam halt so 2,20 Jahre später rein und da ist jetzt einfach nichts dabei, was mich ad hoc gecatcht hat. So, wo ich sagen würde, ja man, das ist einfach extrem plumpe, naive, ich höre sonst äh, Haiti auf Bubblegum Beats Meinung, weiß ich nicht. <lacht> Ist ja auch voll okay ich und glaub, ich glaube, für,
2: für die nächsten Kategorien werde ich auf jeden Fall auch wieder so Deutschrap-Projekte nehmen und so weiter, aber ich fand es trotzdem ja. nice und fair, jetzt einfach mal das genommen haben, mal so, nee, um einen US-Klassiker cool. einfach mal zu besprechen und ich fand es halt auch für 20 Jahre nach, ich fand es auf jeden Fall immer noch sehr entertaining, einfach beim Zuhören ich finde und ich, find ich fand es halt auch nicht altbacken und ich finde, das ist schon... Eine harte Leistung, weil ich könnte mir, glaube ich, kein Beginneralbum von 2004 anhören, ohne dass ich denken würde, boah, es ist so richtig, richtig dolle outdated. Bei Matt Villainy, das klingt natürlich, du hörst dem natürlich an, dass es so halt irgendwann aus den 2000ern kommt, so auch was für Techniken einfach für die Beats und so weiter verwendet wurden. Das klingt heute einfach anders, aber ich finde, es klingt halt nicht outdated und das ist halt ein ziemlich großes Kompliment für so ein Hip-Hop-Album, was 20 Jahre alt ist.
1: Das, äh, das, das, das kann ich tatsächlich auch nochmal unterstreichen, da, da hast du wirklich einen sehr guten Punkt. Plus, ich möchte irgendwie nochmal sagen, dass du nach wie vor immer noch gerne damals, also letzte Folge hatten wir ja abgestimmt, war auch ein Beginner-Album zur Auswahl, du hättest gerne das Beginner-Album. Ja, ja, ich, ich hätte es also das vielleicht, heißt ja nicht, dass ich darüber nichts das ja <lacht> Aber ich glaube jetzt, äh, oh, oh. Ist, ist, Torben, äh, Torben ist dran, ich bin mal gespannt, was der sich wieder für eine kranke Scheiße
0: ausgedacht hat. Ja, sagen wir es mal so. Äh, oh Gott, bin nicht so fies wie bei ich will, beim das, das mal. drei Stunden
1: Interview von Nixbus. <lacht> Nein,
0: keine Angst. Auch ich füge mich äh, dem, dem Rahmen dieser Kategorie und äh, gebe drei Alben zur Auswahl, Oha. die äh, gehört werden sollen. Und zwar ist die Kategorie diesmal Rapper Producer Producer Rapper. Und zwar geht es wirklich um Alben und zwar habe ich immer die jeweiligen Debütalben rausgesucht von Leuten, die ihre Debütalben komplett selber produziert haben. Was ich einfach super spannend finde, weil du da musikalisch natürlich dann auch nochmal ähm, das Heft in der Hand hast, das Ganze so krass verdichten kannst, wie du es gerne haben willst und gerade die Debütgeschichten da oftmals ähm, ja super spannend sein können, wenn das alles schon ein bisschen länger her ist. Und zur Auswahl stehen die folgenden drei Alben. Einmal von 2009, Tua, Grau. Von 2011, A zum J, Monty. Und von 2017, ich würde sagen, das ist vor allem eher der Producer-Rapper, wo ich die anderen beiden eher so als Rapper-Producer bezeichnen ah, äh, würde. Kommt Dexter, ja. Kommt ja, Dexter mit echt... Haare Nice, Socken Fly. Okay, ich habe schon okay. mal
1: einen klaren Favorit in dieser Stelle, werde es aber nicht offenlegen. <lacht> keine Beeinflussung von Wählerstimmen.
0: <lacht> wir werden Menschen entscheiden lassen. ja da draußen, also, ähm, worauf habt das ihr am meisten Bock? Was genau. wollt ihr? was Ach wir ja, keine uns Ahnung. Geben? Eine Sache kann man dazu halt
1: wirklich schon offenlegen, weil über das Monty-Album haben wir schon mal länger gesprochen sogar. Auch wir zu dritt? Nee, da war Till Willem ah. da. <lacht> Der hatte auch nicht so richtig Bock drauf. <lacht>
2: Hä, in der Gastfolge? Warum haben wir das gemacht?
1: <lacht> Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Es war auch, ich, es, es war auch ein bisschen frech gegenüber, sorry, Atil Also, ich mag ja Monty, also von daher, aber
0: Ach, da war stimmt. irgendwie auch so ein so eine
1: Anflug von, äh, wir machen irgendwie so ein
0: Retro-Album und dann haben wir es irgendwie nicht so richtig durchgezogen. Da hätte sich doch niemand mehr dran erinnert, Leo. Na toll, danke. Wirklich, ey. <lacht>
1: Ich weiß aber, dass es, dass es so drei, vier Leute, die hätten es dann irgendwo hingeschrieben und das will ich einfach vermeiden, weil wir wissen ja, wenn ein Kommentar ist, repräsentativ für 10.000 HörerInnen, von daher muss man das <lacht> ja interessieren.
2: Okay, wir lassen auf jeden Fall wieder in der insta Story abstimmen.
1: Ich, 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 ich rede auch gern nochmal darüber, so ist nicht.
2: So,
0: okay, okay, okay bisschen ist ja auch schon her.
2: Gut. Äh, wollen wir dann eigentlich bei den bei den Songs gleich äh, zu Tua springen, weil davon ja. ist auf jeden Fall auch äh, seine neue Single. Der bringt auch irgendwann nächstes Jahr ein Album raus. Ja. Äh, mhm. Die neue Single ist schon mal auf der Playlist auf jeden Fall gelandet. Hat, ja, mich, hat mich an einer Stelle deutlich zum Lachen gebracht einfach. Okay, ich an welcher? Okay. Naja, ähm... Der Song kommt ja so rein, ist ja auch, also ist ja eigentlich relativ viel Happiness einfach, ne? Also es ist ein ja. sehr erfüllter Song irgendwie so und der ist auch so locker leicht arrangiert mit so hm. lo locker luftige Gitarre so ein bisschen. Auf jeden Fall ist Tour halt so in seinem Tour sein und ich finde, es klingt halt total, also wirklich nur vom, vom lyrischen Inhalt, aber es klingt halt einfach so total harmlos und so irgendwie harmonisch für mich. Genauso wie der Titel Weit und Blau. Also hat was Friedvolles und so weiter. Und dann kommt diese Stelle, wo er es auf einmal so, da schiebt er irgendeinen Tanga zur Seite und bringt so was sexuelles rein. So eine ja. Das hat mich so komplett rausgeworfen. Du da dachtest mir so, wie zum Teufel hast du das jetzt aneinander geschrieben? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Weit und Blau.
0: Ja.
1: Ich würde will, ich will eigentlich gerne gleich zu dir antworten, weil meine Rezeption passt zu dem, was du gesagt hast, zumindest in gewisser Art und Weise. Weil Tour ist ja vielleicht schon mal vorgreifen zur nächsten Folge mit dem Thema Grau, von den Themen her eigentlich auch immer eher so ein bisschen, sagen wir mal, dystopischer oder hat auch keine Scheu davor, extrem schwere so Themen in Songs zu verpacken, wie das vielleicht sonst keiner macht und hat mich deswegen auch überrascht, dass es hier so ein bisschen, ne wie du das gesagt hast, David, ist, also ein bisschen positiver, fand aber gleichzeitig trotzdem, dass er es für, also es ist meine Rezeption, für, so über den Beat her, so eine gewisse Art von Melancholie in mir zu erzeugen, die mich so ein bisschen ja mitfühlen hat lassen. Äh, phasenweise da da waren dann irgendwie nach dem Fall auch irgendwie so ein komischer Beat Switch irgendwie noch mal so ein bisschen drin, der der für mich so ein bisschen das gebrochen hat, was mich nicht so ganz abgeholt hat. Ähm, aber diese Tangerine, die ha die habe ich offensichtlich überhört, aber da werde ich vielleicht nochmal reingehen. Auf jeden Fall fand ich es spannend und äh, empfehle es auch gerne zu hören.
0: Liebe Grüße an der Stelle an Kali, der den Song für mich sehr gut äh, zusammengefasst hat mit sonnig und belanglos. So kam er mir nämlich leider auch so ein bisschen rüber. Ich, vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen neidisch, weil er halt auch die, ähm, die Bilder im Video und er sagt es auch äh, im Song selber, so irgendwo in Südeuropa. So, ich hatte da jetzt einfach ein bisschen rumgehangen und ähm, ich würde auch gerne jetzt gerade noch mal, wenn der Herbst anbricht, lieber in Südeuropa irgendwo rumhängen und so. Ähm, ja. Ich fand es nicht schlecht, aber auch kein Song, den ich mir jetzt andauernd irgendwie geben würde und äh, den ich mir öfter reinziehen würde. Bin natürlich aber trotzdem extrem gespannt, was da noch alles kommt, weil ich ihn einfach als Künstler ähm, sehr, sehr schätze. Habt ihr noch was, ähm, worüber ihr ausführlicher sprechen wollt oder kommen wir zu den Honorables? Von mir, können, von mir aus können wir oh. halbausführliche
2: Onrible-Bits machen.
1: Oh, die halbausführlichen. Ja, nice neue Kategorie <lacht> drop. Die halbausführlichen. <lacht> Geiler Scheiß, hab richtig Bock drauf.
2: <lacht> okay, ich mach ich erstmal eine kurze, weil das schon seit Ewigkeiten auf der Playlist hängt, wirklich Ewigkeiten. Aber ich finde, er kann auch, mhm. äh, also auf der Vorbereitungsplaylist, aber ich finde, er kann auch zur, zur echten Playlist dazu äh, Jahreszeiten von Htn hat äh, Beat mäßig produziert. Nali hat gerappt und RCSI hat äh, dazu noch gesungen. Ist ein cooler, ein cooler Hip-Hop-Song.
0: Auf dem Nali auch ähm, wieder sehr klar macht, dass er sich keinen Marktregeln äh, irgendwie beugen wird und weiter so ja auch schwierig zu greifen sein wird auch wieder textlich ich fand es teilweise ein bisschen anstrengend wie er so rübergeht ich weiß immer nicht so genau ob ich mir das dann so viel geben kann dadurch dass es auch schon so lange auf der vorbereitungsplaylist war habe ich den song irgendwie ganz <lacht> oft auch immer wieder gehört oder er wurde so oft angespielt ja, ja. irgendwann war es dann genug aber ähm, ja ich finde es schon cool was er für eine position vertritt so von wegen independent und äh, ich weiß dass das wahrscheinlich erstmal nicht so schnell ähm, ganz, ganz viele Leute erreichen wird, aber ich fühle es halt so und mache deswegen weiter so. Für die Kultur quasi. Genau, vielen Dank, Nali. Das ist echter Hip-Hop.
2: Und ich habe mich auf jeden Fall auch noch gefreut über, ich glaube, du hast äh, reingemacht, Torben, äh, über den Song Eins, äh, eins folgt dem mhm. anderen von, von T9 und Döll. Ja,
0: das D war auch wieder geil. Ähm, ich liebe auch einfach, wie DOS reinkommt. Es ist irgendwie so geil, wie er so erzählt, ähm, wie er so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgeht und ähm, auch, ein, auch ein bisschen verschlossen beide äh, da wirken. Und ähm, ja, ah, ich weiß gar nicht. Ich ich kann ich konnte den Song gar nicht so richtig greifen manchmal, äh, ich, aber war cool. Ich,
2: ich kann es ein bisschen
0: Erzähl greifen, einen Wort und
2: für dich, weil es gibt einen
0: Grund, warum das so verschlossen wirkt.
2: Ähm, also ich habe halt das, das zugehörige Album von T9, was dann irgendwann kommt, kommt im ja. Dezember raus. Ja. Äh, und ich habe diese schon gehört, auch im letzten Wochenende jetzt nochmal. Ähm, und man kann quasi sagen, dass dieser äh, Song der jetzt rausgekommen ist, wo es ja auch schon ein bisschen für beide Artists, die rappen, also für DOS9 und für Doll, geht es also ein bisschen um so Heimat, wo kommt man her ja. und wie ist das Verlassen der Heimat auch so als Oberthema, wenn ja. man so möchte. Und es ist quasi wirklich nur an einer bestimmten Position auf dem Album das Setting dafür, dass dann an einem späteren Zeitpunkt auf diesem Album tatsächlich dann werden die Storys so richtig detailliert ausgepackt. Dann denkst du so, wow, jetzt bin ich wieder ganz schön nah rangelassen. Aber das ist quasi nur so oh. das Grundsetting, was irgendwann mal aufgemacht wird auf dem Album. Deswegen ist dieser Song auch quasi an diesem Oberthema orientiert, würde ich zumindest so interpretieren. Und später gibt es dann irgendwann nochmal die, die passenden Details dafür. Äh, genau. Aber ja,
0: kann auf jeden Fall sagen, es wird ein cooles Album. Ich habe das Gefühl, ich muss demnächst früh genug vorbeikommen, dass wir mehrere Alben hören können. <lacht> Könnt mich ruhig auch mal einladen. Junge. <lacht> wir machen doch sonst privat immer nichts. Wir treffen uns doch immer nur für diesen Podcast hier.
1: Du sagst es ironisch, aber es ist halt leider die Wahrheit. Ja, in letzter Zeit, aber nur, weil alles schwierig ist. <lacht> es ist immer alles schwierig, schon seit Scheiß fünf Jahren, Digga. <lacht>
2: Okay, das müssen wir im Nachgespräch
1: ausdiskutieren. <lacht> es ist okay, mal ein bisschen Personality-Sharing hier ist auch okay.
2: <lacht> ich würde ansonsten noch für für die honorable Mentions ähm, raufhauen Westside Gunn. Der hat ein neues Album rausgebracht in Then You Pray for Me". Was ziemlich cool ist. Also es ist äh, seit ganz langer Zeit. Ich bin immer noch kein Riesenfan davon, aber steht für Super. mich über, über, über extrem vielen anderen Alben. Es ist so ein äh, einstündiges Album, über einstündiges Album mit 20 Tracks und das zerstört das Album fast gar nicht. Das ist wirklich, das muss man erstmal schaffen, also ich fand es selbst dann immer noch ein nicer Film, den man sich irgendwie so geben kann, auch über die Laufzeit von einer Stunde. Gibt natürlich ein bisschen überflüssiges Material, aber insgesamt macht es ziemlich viel Spaß. Super gutes
0: Zelda album ich weiß nicht genau warum, aber musikalisch hat es mich nicht so abgeholt. Das Geilste, was ich an diesem Album And Then You Pray For Me äh, finden kann, ist tatsächlich das Cover, was einfach wie so ein, keine Ahnung, aus dem, ich kenne mich jetzt kunstgeschichtlich nicht aus, aus dem Barock irgendwie so ein altes Gemälde ist. Äh, ich finde, diese hm. diese Gemälde können manchmal auch gerade so in Kontexten, wo sie eigentlich gar nicht so richtig hingehören, nochmal extra geil wirken. Ja, ich weiß, ähm, was du meinst. Wer weiß, was da wieder für einen Sinn hintersteht, wenn ihr Zuhörenden das irgendwie wissen solltet, schreibt es uns.
1: Ich würde dann gerne noch mal zumindest einen Song vom neuen The Streets-Album drauf machen, Bright Sunny Day, ähm, der so ein bisschen für mich also, Ich weiß gar nicht, ob ihr so große The Streets-Fans seid, aber ich habe damals The Streets äh, geliebt. So diese Fit But You Know It, äh, Try Your Eyes Made, Phase 2002 bis 2004, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und er hatte ja eigentlich zwischenzeitlich auch schon The Streets, also ist ja nur einer, Max Skinner, hatte das Projekt irgendwie auch schon ad acta gelegt und hat dann eigentlich vor, ich glaube kurz vor Corona, hat dann nochmal ein Album gemacht, das mich leider nicht nicht so richtig berührt hat. Aber zumindest hier jetzt auf einem neueren Album von The Streets habe ich das Gefühl, dass so ein Beats so eine gewisse Art von Melancholie wieder enthalten und er auch wieder in so einer Art und Weise rappt, wie es eigentlich so richtig, so, das ist so für mich so British Rap von so, so so White Guys im Endeffekt, kann man das sagen, wo ich es irgendwie so irgendwie finde ich das, ich finde das irgendwie cool, obwohl es vielleicht irgendwie auch äh, gar nicht so gefällig ist zu hören, aber es hat mir dann doch äh, gut gefallen, auch wenn das ganze Album irgendwie in der Länge ich wir mal, nicht jeder Song ein Banger ist, da sind schon einige drauf, äh, die mir sehr gut gefallen haben.
0: Das wollte ich äh, als HM reinhauen. Top. Und dann schließe ich das Ganze doch vielleicht ab mit ähm, einem Song, der einen sehr geilen Beat hat von Papa Diclo. There's a kid. They call him Papa. Und da drauf äh, einer meiner Lieblingsrapper in der letzten Zeit, Gigi Schnabib. Ähm, <lacht> wieder richtig geil am drüber drüberflown. Der Song heißt Hirn. Geht geil nach vorne. Ist einfach zum ja, durchdrehen und äh, wie Gigi so schön auf dem Song auch sagt, irgendwie äh, freidrehen wie Rafiki oder irgendwie sowas in der Art und Weise. Ähm, genau so passt das.
2: Ja, Rafiki auch einer von, von PZK, ne? Also quasi ein Artist aus, äh, aus der Pizkultur-Gang.
0: Okay, meinst du, er bezieht sich auf den? Ich habe ja. schon an den äh, König der Löwen Rafiki gedacht. Hm, weiß ich jetzt nicht. Okay.
2: müssen wir man gegebenenfalls nachfragen ich hätte ich hätte gedacht er bezieht sich auf den aber vielleicht maybe you're right <lacht> ach, ach ihr aber bevor ehrlich. wir das ganz schließen ich habe es vorhin noch draufgehauen weil ich es vorhin auch erst gehört habe also so eine halbe Stunde bevor wir Podcast angefangen haben mhm. äh, der britische Rapper Yashi hat eine neue EP rausgehauen The Great ja. Stink und davon habe ich zwei Songs ausgewählt die ich ziemlich nice finde sind coole, verschiedene Genre-Einflüsse einfach irgendwie wieder drauf drauf geschwommen auf diese EP.
0: Macht auf jeden Fall fun. Guter EP-Titel halt auch einfach und geiles Cover mit einer riesigen Wäscheklammer auf der Nase, die er da hat. Yep. Alles klar.
1: Quasi dann mitten im dreckigen Great Britain. Great Britain heute heftig repräsent in dem Podcast. Naja, ey, das, das war doch wieder mal äh Allerliebst an alle, die uns bis jetzt zugehört haben. Freut uns, dass ihr es geschafft habt. Mm -hmm. <lacht> ihr seid durch. Ab, und wenn, ab, wenn ihr es soweit geschafft habt, dann, dann könnt ihr euch doch mal auch ans Herz fassen. Ist es Folge 80, ist alles noch ein bisschen rumpelig. Aber wenn es euch gefallen hat. <lacht> Aber wir werden jetzt bald warm und so in 100 ja.
2: Folgen, dann sind wir auch <lacht> wirklich im Flow. Also ja. bleibt noch drei, vier, fünf Jahre dran und dann, das wird schon, Leute Das wird schon, ich sag's dir ja.
1: jetzt, jetzt könnt ihr noch dabei sein und sagen, ich war unter den ersten, die es gefeiert haben, bevor wir dann <lacht> auf dem Lollapalooza auftreten ja. Keine Ahnung Digga, mein, Wenn aber, das
2: passiert, ist es gleichzeitig mein Karriereende als ja, äh, Freelance-Podcast-Amateur Gibt, Podcast,
1: uns, gibt uns alle Sterne, die ihr habt und äh, sendet äh, all euren Müttern
0: Dass und sie auch fünf Sterne geben sollen Schickt Liebe. Die großen Prozesse sind die langsamen Prozesse. Ihr könnt quasi mit uns gemeinsam wachsen hier in diesem Podcast.
1: Ja. Und auf jeden Fall hören wir uns in zwei Wochen und vielleicht, vielleicht, kleiner Teaser, vielleicht, vielleicht haben wir mal äh, mal wieder eine Gastfolge ab und an im, im, im sogenannten Köcher. Ja, vielleicht. Jetzt haben wir gar nicht über die Rude raus der Spaßbeginnfolge über Materia gesprochen, wie ich extra geschaut habe. Wenn ihr diesen Part von cut, dann müsst ihr uns 10
2: Euro bei uns am Patreon-Account senden.
0: Sehr gut. Piu-piu!